0: Guten Tag. Heute haben wir als Mini 1 eine riechhaltige Hundesuppe und dazu einen gelischten Salat. Das Mini 2 werden es Kalbsragout. Keine Angst. News Plus ist heute weder grusig noch unappetitlich und auch garantiert für empfindliche Mägen und auch für Veggies geeignet. Wir schauen nach Südkorea. Dort hat das Parlament nämlich Hundefleisch verboten. Unser Reporter hat in Südkorea schon Hund gegessen.
1: Woran ich mich noch sehr gut erinnere, ist, na ja, dass ich das nicht genießen konnte, weil ich wenige Stunden zuvor einen Hundefleischzuchtbetrieb besucht habe und da habe ich dann quasi diese Hundefleischsuppe nur probiert aus ja, Reporterneugierde.
0: Auch dieser Beizer aus Südkorea hat als Kind Hund gegessen. When I
1: was young, my grandfather
2: recommended this meat.
0: Sein Großvater hat ihm Hund serviert und seither hat er es nie mehr gegessen. Wir schauen also heute nach Südkorea, um zu erfahren, warum sich Essgewohnheiten ändern. Und wir schauen auf unseren eigenen Teller und fragen uns, warum wir zwar keine Hunde, aber Kühe, Schweine und Hühner essen. Das ist News Plus. Ich bin Rina Telli. Salut zusammen. Hi. Hi, Mr. Lee. Nice to meet you. I'm Rina. Hello. Hi. Nice to meet
2: you. Hello. My name is Seung Lee. I have the Korean restaurant in Zurich. I came to Switzerland 15 years ago.
0: Das ist Sun Kung Lee. Wir sind in seiner Beiz in Zürich hergekommen. Hier gibt's südkoreanische Spezialitäten. And What's this?
2: It's Fried Rice Noodle. Das ist is Fried Rice. Koreanisches frittiertes Pule, Topoki, Topoki, bekannte Reiskuchen sind das, Teigtaschen, Kimchi. Kimchi. Sun Kung
0: Lee ist vor 15 Jahren in die Schweiz gekommen und betreibt drei Beizen in Zürich. Wir sind bei ihm, um über das Verbot von Hundefleisch in Südkorea zu sprechen. Weil sein Englisch besser sei als sein Deutsch, sprechen wir Englisch miteinander. What was war deine erste Reaktion, als du die News
2: hörst? Die meisten Leute essen kein Hundefleisch mehr in Südkorea. Darum war ich erstaunt, dass es bis jetzt nicht verboten war. Viele Leute halten Hunde als Haustiere. Darum sind Restaurants, die Hund anbieten, nicht gern gesehen. Ich habe seit 20 Jahren solche Restaurants nicht mehr gesehen.
0: Sung Kung Lee ist in der Hauptstadt Seoul geboren und ist erst letzte Woche von einer Reise nach Südkorea zurückgekehrt. Genau dort, in Südkorea, soll Hundefleisch in Zukunft nicht mehr auf dem Tisch landen. Das südkoreanische Parlament hat heute beschlossen, dass Zucht, Schlachtung und der Vertrieb von Hunden zum Verzehr verboten werden soll. Dieses Verbot betrifft rund 3'500 Zuchtbetriebe und etwa 3'000 Restaurants in Südkorea. Sie sollen eine Entschädigung erhalten, um sich aus dem Markt zurückzuziehen. In der Hauptstadt Seoul kam es im Dezember zu Protesten. Landwirte und Restaurantbesitzerinnen wehrten sich gegen ein solches Verbot. Ja. Nach einer Übergangszeit von drei Jahren soll jetzt aber Schluss sein. Das heißt konkret: Wer Hundefleisch produziert, verkauft oder isst, wird ab 2027 gebüßt. Und zwar mit einer Gefängnisstrafe von bis zu drei Jahren oder einer Geldstrafe von umgerechnet knapp 20.000 Franken. Sun Kung Lee hat genau einmal im Leben Hund gegessen. Da war er etwa zehn. Es war einer der heißesten Tage im Jahr, an dem traditionell Hund gegessen wurde. Nur wusste Klein Sun Kung Li nicht, was ihm aufgetischt wird.
2: Wir gingen in ein Restaurant. Mein Großvater empfahl mir eine Suppe. Ich wusste gar nicht, was ich da esse. Als mein Großvater mir sagte, dass es Hund sei, habe ich mir kleine Hunde vorgestellt. Ich ließ den Teller stehen und habe mir stattdessen eine Hühnersuppe bestellt. Ich kann mich nicht mehr an den Geschmack erinnern. Die Textur war speziell.
0: Auch Fabian Kretschmer hat genau einmal und dann nie wieder Hundefleisch gegessen. Er ist freier Journalist und hat fünf Jahre in Südkorea gelebt.
1: Ich erinnere mich gar nicht so genau, wie das Fleisch geschmeckt hat, also weder positiv noch negativ, aber woran ich mich noch sehr gut erinnere, ist, naja, dass ich das nicht genießen konnte. Fabian
0: konnte es nicht genießen, weil er kurz vorher vor einer Reportage eine Hundezucht besucht hat und gesehen hat, wie übel es dort den Tieren geht.
1: Ja, ich war immer wieder unterwegs mit Tierschutzaktivisten. Diese Zuchtbetriebe sind komplett unreguliert. Da geht man meistens in irgendwelche Hinterhöfe rein, wo dann Gitterkäfige aneinandergestellt sind. Und der Lärm ist wirklich ohrenbetäubend. Es stinkt auch bestialisch. Da sind die Hunde wirklich unter ganz hygienisch-katastrophalen Bedingungen werden dort gehalten. Es ist wirklich sehr ärmlich und total unreguliert.
0: Also das heißt, es gab auch von Seiten des Staates her keine Regeln dazu, wie die Hunde gehalten werden müssen, wie sie geschlachtet werden?
1: Ja, genau. es hat vor allem damit zu tun, dass es das eigentlich immer so ein Graubereich war. Die Hundefleischindustrie war nie stark industrialisiert. Ja. Das war wirklich den Leuten selbst überlassen. Und auch bei der Schlachtung, manche, die wirklich noch diesen Aberglauben nachringen, dass Hundefleisch vor allem dann sehr gut schmeckt, wenn man die Hunde mit einem Schlagstock quasi bei lebendigem Leibe tötet. Also wirklich ganz, ganz grausam. Da gibt es aber wirklich noch ältere Koreaner, die daran glauben, dass der Adrenalinausstoß des Hundes kurz bevor er stirbt, dann dafür sorgt, dass das Fleisch besonders zart ist. Und das ist zum Beispiel eine Methode, die ist schon länger illegal, aber wurde zumindest teilweise noch praktiziert. So welche Sachen hört man immer wieder. Und ich glaube, deswegen hat das auch für Unmut gesorgt bei vielen Koreanern, die eigentlich auch, dieser Tradition gar nichts mehr abgewinnen konnten.
0: Viele Menschen in Südkorea können mit dieser Tradition also nichts mehr anfangen. Schauen wir uns diese Tradition mal an, warum in Südkorea überhaupt Hunde auf den Teller kamen.
1: Ja, es gibt quasi die Traditionalisten, die sagen, dass schon auch auf die Zeit von Konfuzius zurückgeht, der auch schon quasi eingeteilt hat, dass bestimmte Hundesorten als Haustüre gehalten werden und bestimmte Hunderassen auch für den Verzehr geeignet sind, also dass es quasi wirklich eine Jahrtausende alte Tradition hat.
0: Schon der chinesische Philosoph Konfuzius soll also zwischen essbaren und nicht essbaren Hunden unterschieden haben, sagt man.
1: Aber ich würde sagen, vor allem ist es auch sehr nostalgisch. Es gibt viele ältere Koreaner, die noch die Zeit der Nachkriegszeit erlebt haben, also Ende der 50er Jahre, Ende der 60er Jahre. Da war das Land noch extrem arm und da war Hundefleisch so die einzige Proteinquelle, also das einzige Fleisch, was verfügbar war. Und gerade diese ältere Generation, das sind meistens wirklich auch Männer, weniger Frauen, die gehen dann noch ins Hundefleischrestaurant, um quasi die alte Vergangenheit wieder aufleben zu lassen.
0: Das erinnert mich an das, was uns der Beizer Sung-Kung Lee gesagt hat. Es essen heute nur wenige Hund in Südkorea, offenbar vor allem alte Männer.
1: Es gibt so den folkloristischen Glauben, dass wenn man zu bestimmten Tagen Hundefleisch isst, dass es einen wappnet im Hochsommer gegen die Luftfeuchtigkeit und gegen die schwüle Hitze, also quasi so richtig medizinisch eine Wirkung hat.
0: Genau das ist Zum Kung Li als kleiner Bub ja auch passiert. Sein Großvater hat ihm Hundesuppe bestellt, weil es heiß war und Hundefleisch bei Hitze laut seinem Großvater bekömmlich sein soll. Ich weiß nicht, wie ihr es habt mit Fleisch. Ich verzichte meistens. Ganz selten esse ich Fleisch. Wenn ich etwa in Italien bin, kann ich nicht auf eine Pasta al ragout verzichten. Aber so grundsätzlich frage ich mich schon, warum wir die einen Tiere schlachten und essen. Um die anderen streicheln und lieben. Warum essen wir einen poulet schnitzel aber kein Hunderagout? Und darf man das überhaupt? Hunde essen? Oder Katzen in der Schweiz? Eine Antwort darauf habe ich in unserem riesigen SRF-Archiv gefunden.
3: Wir schauen eigentlich die ja meistens in Beziehung zu uns an, also was sie für uns bedeutet.
0: Das ist der Tierethiker Markus
3: Wild. Und die Kategorie Hustier oder Nutztier oder Schädling oder Wildtier das ist ja immer relativ zu uns. Also, der Titus wohnt mit mir. Das ist ein Freund oder ein Hausgenosse oder ein Pferd. Das Schwein ist ein Nutztier. Ja, das brauchen wir zum Schinken erzeugen. Und der Schädling macht die Felder kaputt. Und das ist ja nicht natürlich, die Unterteilung. Das ist eine Kategorie, die für unseren Zweck wichtig ist. Wenn man dann aber ein bisschen biologisch anschaut, der Unterschied zwischen einem Schwein und einem Hund ist ja nicht so riesengroß. Also, beide sind intelligent, sozial, kommunikativ. Aber wir behandeln sie total anders.
0: Wir teilen also Tiere in Kategorien ein. Die einen sind nützlich, die anderen schädlich und müssen bekämpft werden. Die einen töten und essen wir, die anderen nicht. Eine wichtige Unterscheidung sei die zwischen Raubtier und Nutztier.
3: Also wir essen eigentlich in der Regel keine Raubtier, außer Fisch. Und das andere ist natürlich auch die Tiere, die uns nahe sind, ja, die essen wir nicht. Und die, die weiter von uns entfernt sind, essen wir. Aber das ist auch eine kulturelle Gewohnheit. Also wenn man früher schaut, den Umgang mit Hunden, auch in der Schweiz, Hühnchen-Stil auch Fettlieferanten oder Fleischlieferanten. Das heißt, es hat sich auch verändert, wie wir Tiere sehen.
0: Mit Markus Wild könnte man eine ganze Folge machen, warum wir welche Tiere essen. Und äh, diese Folge, die gibt's auch. Ich habe euch diese Folge, des Podcast-Input in den Show Notes verlinkt. Ob wir ein Tier veressbar halten, hängt also davon ab, in welche Kategorie wir es stecken, was für eine Beziehung wir zueinander haben. Und solche Beziehungen können sich ändern, wie in Südkorea.
2: Früher haben wir Hunde ähnlich eingestuft wie Kühe. Dann wurden Hunde zum Haustier. Die Kultur in Südkorea hat sich verändert.
0: Der Status des Hundes hat sich in der Gesellschaft verändert und die Politik hat darauf reagiert.
1: Es gab immer wieder Versuche, auch von der Regierung die Hundefleischindustrie lahmzulegen. Zum Beispiel, wann immer es olympische Spiele gab in Seoul. es war ja einmal bei den Sommerspielen 1988. Da gab es quasi einen temporären Hundefleischverbot. Da wurden die Restaurants geschlossen. Vor zwei Jahren gab es schon die Ankündigung, dass man eine Taskforce gegründet hat, um zu untersuchen, ob es möglich ist, die Industrie zu stoppen. Es war eigentlich im Grunde nur eine Frage der Zeit und dass es jetzt gerade dazu gekommen ist, war eigentlich überfällig.
0: Was denken Sie, was löst das aus in der koreanischen Gesellschaft?
1: Ja, unter der jungen Generation und eigentlich würde ich sagen auch der Mehrheit der Koreaner löst das Erleichterung aus, weil Hunde mittlerweile sehr beliebte Haustiere sind und eigentlich das Verständnis, dass man Hundefleisch isst, gar nicht mehr so groß ist. Also gerade für die Leute, sagen wir mal unter 40 Jahren, für die ist das relativ fremd, diese Tradition. Für die meisten, sage ich mal. Es gibt aber auch viele Koreanerinnen und Koreaner, für die das so eine emotionale Debatte ist, die sagen, okay, die Tierschutzaktivisten, die kommen ja oftmals auch aus Amerika oder aus dem Westen und die haben das Gefühl, dass einem so aufgedrängt wird, dass man quasi die eigene Tradition ändern will, um ein besseres Image zu haben und auch quasi... Ja, zu modernisieren, ohne dass man das wirklich will. Aber ich denke, im Großen und Ganzen findet es eine relativ breite Akzeptanz.
0: Ab 2027 ist es in Südkorea also verboten, Hunde zu essen. Wir haben ja gehört, dass Hundefleisch an heißen Tagen als gesund gegolten hat. Aber dafür gäbe es eine Alternative. Ohne Hund, dafür mit einer traditionellen Wurzel.
2: Heute wird Hühnersuppe mit Ginseng gegessen. Das soll gut sein, wenn es heiß ist.
0: Das war's mit News Plus. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über eine tolle Bewertung in eurer Podcast-App. Und falls ihr Feedback habt zu dieser Folge, dann erreicht ihr uns via newsplus.srf.ch. Heute waren Lea Saga, Tim Eckimann und Rina Telly am Werk. Tschüss zusammen und bis gleich.